0: Me chamo Rodrigo Falcão. E agora eu vou apresentar o podcast de Liberdade de Expressão, Redes Sociais e Minorias. No mundo digital contemporâneo, um tema que costuma circular de tempos em tempos é a liberdade de expressão nas redes sociais. Recentemente, em decorrência do resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos, Donald Trump teve mensagens bloqueadas pelo Twitter por serem meras inverdades. Alguns de seus apoiadores atacaram a rede social afirmando que aquilo se tratava de censura. Compartilhar fake news faz parte do direito da liberdade de expressão ou é um ataque à mesma? O que difere uma opinião de um discurso de ódio? Quais devem ser os parâmetros de controle das informações divulgadas na internet? Essas são perguntas que cercam o tema do podcast Liberdade de Expressão, Redes Sociais e Minorias. Ao longo do atual século, com o avanço tecnológico e a disseminação do acesso à internet por meio de computadores e celulares, um debate que vem ganhando destaque é em que medida o meio deve ser regularizado ou não. A discussão se polariza entre aqueles que acreditam em uma internet sem amarras e totalmente livre, e outros que argumentam em favor de uma regulação privada ou até mesmo estatal do mundo virtual. Independentemente dessas interpretações, é fato que a internet não está apartada da nossa vida social e cotidiana, abarcando uma parcela significativa das nossas relações sociais, afetivas, econômicas e políticas. Um fenômeno central para a centralidade da internet no mundo contemporâneo foi o advento das redes sociais em meados de 2004. De pequenas empresas para enormes conglomerados, o Facebook e o Twitter redefiniram a maneira de agir e pensar de toda a sociedade. Debates que antes ficavam restritos a ambientes acadêmicos ou discussões e almoços familiares de domingo tornaram-se acessíveis para milhões de pessoas. Disso resultaram em efeitos positivos, com maior acesso a conteúdos educativos e negativos, como a radicalização no campo político. Com muito mais vozes e discursos circulando na sociedade moderna, a pergunta onde a linha da liberdade de expressão deve ser traçada começou a ganhar cada vez mais força. Antes de entrarmos nessa seara específica, é necessário entender a definição de liberdade de expressão do ponto de vista filosófico e jurídico. Segundo os advogados Yuri Alberto de Campos Viana e Daniel Brandes Ferreira, no artigo abre aspas, infra infraestrutura digital e é a liberdade de expressão, fecha aspas, esse direito humano essencial tem três princípios inalienáveis segundo a doutrina liberal americana. O primeiro é a busca da verdade, ou seja, impedir que uma ideia circule socialmente, tal como mercadorias que circulam na economia, é negar o acesso à informação dos cidadãos, barrando o alcance dos fatos. Viana e Ferreira dizem que, abre aspas, as ideias têm que ser colocadas à prova, independente de quão falsas elas possam parecer, e eventualmente ser, como no caso da negação do holocausto, por mais que venham a causar danos à dignidade de pessoas e comunidades, deve-se permitir sua entrada no mercado de ideias. Essa é uma citação do livro Liberdade de Expressão e Seus Limites, publicado em 2015 e organizado pelo Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da USP. A justificativa da liberdade de expressão como um direito universal, segundo a doutrina americana, para os autores está no princípio da autorrealização, uma visão que compreende que a verdadeira autonomia de um sujeito nasce do quanto ele pode se expressar em termos políticos, artísticos, científicos e etc. Dessa forma, expressar aquilo que é pensado é parte da constituição própria do ser humano e da sua individualidade. Por fim, o terceiro princípio dessa doutrina afirma que a liberdade de expressão é uma válvula que impede a violência. Um exemplo que valida esse argumento de Vianna Ferreira é o do movimento dos direitos civis americanos nos anos 60. Se, a lei do, se as leis do país permitissem que mais pessoas negras se expressassem livremente e publicamente, os focos de violência no sul dos Estados Unidos poderiam ter nem existido, uma vez que este debate estaria no campo das ideias e não na forma de um massacre violento e racista. No entanto, os princípios constitucionais brasileiros não são os mesmos com relação ao modelo americano. Nos, nos Estados Unidos, a primeira emenda da enxuta constituição do país afirma que, abre aspas, o Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião ou proibir o seu livre exercício, ou restringindo a liberdade de expressão ou da imprensa. O direito das pessoas que se reunirem pacificamente e de fazerem pedidos a governos para que sejam feitas reparações de queixas. Dessa forma, o texto constitucional americano praticamente não restringe qualquer forma de discurso e por essa razão as manifestações e simbologias de apologia ao nazismo e à supremacia branca não são proibidas. De acordo com o artigo A Liberdade de Expressão e a Marcha Nazista Brasil-Estados e Estados Unidos, publicado em 2018 no site Âmbito Jurídico pela advogada Natália Dramerian Baruti, as únicas restrições à liberdade de expressão nos Estados Unidos dizem respeito a obscenidade, pornografia infantil e discursos que incentivem a violência de forma concreta. A autora também pontua que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são signatários da Declaração dos Direitos Humanos de 1948, que garante a liberdade de expressão, porém, a forma como cada estado controla a sua individual discursiva é o que diferencia esses países. No Brasil, que passou por dois períodos ditatoriais durante o século XX, a liberdade de expressão tem limites claramente tipificados por lei. Segundo Baruch, o limite desse direito no Brasil é, abre aspas, a dignidade da pessoa humana, de modo que os discursos que atendam contra essa, proferindo injúrias raciais, religiosas, étnicas de qualquer natureza, possam ser limitados. Fecha aspas. Assim, a ideologia nazista, por exemplo, que tem em sua gênese a inferiorização étnica de um grupo em relação ao outro, é criminalizada no Brasil. De que forma os motivos filosóficos que sustentam a liberdade de expressão para suas delimitações jurídicas se colocam na internet? Para os advogados Yuri Viana e Daniel Ferreira, que nos ajudaram a justificar o direito de se expressar livremente, essa relação é complexa, pois no mundo contemporâneo existe uma desproporcionalidade da participação individual para se colocar no chamado mercado de ideias. Isso ocorre por conta de dois fatores. O primeiro concerne um problema já existente fora no mundo virtual, o oligopólio da mídia. Grandes meios de comunicação em si geram entraves para a liberdade de expressão, já que concentram maiores recursos financeiros em relação à média da população e suas opiniões e visões de mundo alcançam e um número infinitamente maior de pessoas do que um cidadão comum. Em outras palavras, é como se estes veículos de rádio, televisão e jornal possuíssem o um maior direito de se expressarem. Isso também vale para a internet, dado que estes grupos de mídia também se fazem presentes em plataformas digitais, porém, este poder se espraia. Com isso, vem o segundo problema da liberdade de expressão na internet, o qual se refere ao acesso à infraestrutura virtual. Para ter uma voz em qualquer uma das redes sociais, é necessário... Ter acesso regular e seguro à banda larga ou a dados móveis de celular. Todavia, existe uma enorme defasagem de acesso a essa infraestrutura digital em decorrência do alto índice de desigualdade social no Brasil. Segundo a de contínuo de 2018, pesquisa recorrente feita pelo BGE, cerca de 25,3% da população brasileira não possui acesso à internet. Este número chega a 53,5% em áreas rurais. Dessa forma, a carência socioeconômica de parte da população brasileira impede que os mesmos se expressem nas redes sociais sociais, excluindo de um ambiente importante do debate político e, Dessa forma, a carência socioeconômica de parte da população impede que os mesmos se expressem nas redes sociais, excluídos de um de ambiente importante do debate político e, portanto, defasados de parte de seus direitos constitucionais. De saída, Yuri Abreu e Daniel Ferreira apontam que não há, de fato, uma democratização da liberdade de expressão na internet brasileira. Mas, afinal de contas, quais são os limites de se opinar nas redes sociais? Em 2014, com a implementação do Marco Civil da internet, uma espécie de constituição para o ambiente virtual, a liberdade de expressão foi instituída juridicamente no país. Mas as leis que controlam o abuso desse direito também passaram a valer nos meios digitais. Ou seja, as leis que protegem os crimes contra a honra, tipificados no Código Penal, como injúria, difamação e os leis que criminalizam os preconceitos e discriminações contra o racismo, a homofobia e a transfobia passaram a ser regulados no ambiente virtual. Embora esses limites sejam claros, constitucionais e protejam os direitos de outras pessoas, em especial de minorias sociais, ainda existe debate em torno desse tema. Analisarei brevemente um caso que ocorreu em 2019 com o apresentador Danilo Gentili para entender como a discussão em torno da liberdade de expressão nas redes sociais está colocada no Brasil atualmente. Em 2016, o comediante publicou no Twitter mensagens ofensivas direcionadas à deputada federal Maria do Rosário e nomeou como, abre aspas, falsa, cínica e nojenta, fecha aspas. A parlamentar enviou um pedido via a Câmara dos Deputados para que o mesmo retirasse o conteúdo do ar. A resposta de Gentili foi gravar um vídeo rasgando essa carta. Com isso, foi aberto um processo por calúnia e difamação e, em abril de 2019, a juíza federal Maria Isabel do Prado, da Quinta Vara Criminal de São Paulo, deu parecer favorável a Maria do Rosário e condenou Gentili a seis meses e 28 dias de prisão. Como vimos anteriormente, a decisão da juíza recorre aos crimes contra a honra para condenar o apresentador, visto que o seu discurso pretende exclusivamente ofender e atacar a parlamentar. Os defensores de gentília, por outro lado, defendem que a liberdade de expressão seja praticamente absoluta, como vimos no caso americano. Optar pelo modelo dos Estados Unidos, por mais que garante uma maior liberdade individual, pode vir a causar danos e problemas sociais coletivos. Naturalizar a violência no discurso e classificá-la como liberdade de expressão acaba por marginalizar grupos sociais minoritários. Os professores de linguística pela USP Edith Modesto e Marcelo Modesto, no artigo Intolerância contra minorias homossexuais e liberdade de expressão, ao analisarem discursos de pais e mães de LGBTs, demonstraram que, abre aspas, os discursos intolerantes, preconceituosos, manifestam a maldade, mesmo quando... Os enunciadores são os pais. Os pais, manipulados pelos discursos sociais, de políticos e religiosos cristãos fundamentalistas, que incutem neles o preconceito, passam a praticar atos intolerantes. Muitos pais relatam terem rejeitado os filhos, e ainda por um maior número de jovens relata terem sido rejeitados pelos pais. Estes jovens dependem de seus pais para sobreviver. E quem deveria defendê-los não está ali para apoiá-los. Fecha aspas. Essa, essa citação está no livro Liberdade de Expressão e Seus Limites, já citado anteriormente. Em conclusão, a partir da análise do caso e das falas dos especialistas trazidas nesse podcast, observamos que, em primeiro lugar, liberdade de expressão não é um direito absoluto no Brasil. Na verdade, nenhum direito é totalizante. E manifestar esse direito nas redes sociais tem suas limitações práticas como a falta de acesso à internet, e jurídicas, como o marco civil da internet, que reconhece o crime contra a honra e de, de, e de discriminação no ambiente virtual. Em segundo lugar, percebe-se que o debate em torno da liberdade de expressão em si remete à relação entre indivíduos e sociedade. Ou seja, a pergunta que essa discussão levanta é o indivíduo deve ter mais soberania do que determinadas coletividades, ou o contrário? questionamentos questionamento deságua em embates ideológicos acerca da noção de, do significado de liberdade e igualdade, mas não nos debruçaremos sobre essa questão. No entanto, do ponto de vista da ética constitucional e cidadão, o Brasil acaba pendendo para proteger e fortalecer coletivos que sofreram com injustiças sociais e econômicas, embora isso nem sempre ocorra na prática no país. Obrigado. Esse foi o conteúdo do podcast. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Muito obrigado.